0: 陌生人你好，这里是 Jessica 陪你补心伤，你可以通过微信和微博搜索 Jessica 加薇。你在生活当中会来事儿吗？有没有人批评你说你真的很没有眼力劲儿，不会来事儿？哎，今天跟你分享一篇文章，来自李小丢的。我和你一样，有时候和世界没有默契。直到现在，我都非常羡慕那些在生活中特别会来事儿的姑娘，她们总是很有自信，能把自己和周围的人都照顾得很好，让人感觉如沐春风而又不着痕迹。他们知道在不同的场合和不同的人应该聊些什么，有他们在，永远也不会冷场，而且他们善于观察他人的心意。总能先人一步，把别人期望做好的事情做得更好。遇到麻烦的时候，他们稍稍撒一点娇，问题就可以迎刃而解。最重要的是，无论他们怎么做，都显得那么自然，毫不突兀，让人觉得特别舒服。而我，简直就是这些姑娘的反面。我和你和这个世界上的大多数人一样，有时候和这个世界没有默契，就像明知道应该要往东走，可是控制不住，最终的结果总是南辕北辙，不尽如人意。明明知道该怎么做，可是就是做不好，这是最让人困扰的事情。从小我就是一个不会叫人的孩子，总是紧紧拉着父母的手。紧抿着嘴，一声不吭。直到现在，我还记得那些弯下腰来逗我的叔叔阿姨的样子。他们开始总是笑得很和善，说：“叫阿姨呀，小丢。”父母也跟着附和：“叫呀，叫阿姨。”可我总是张不开嘴，把头扭到一边。渐渐的，他们微笑的嘴角耷了下来。脸也微微涨红了，神情也似乎有一些困惑。小丢乖，叫阿姨，阿姨带你去吃蛋卷冰激凌。他们还在徒劳的努力着，可我还是摇头，不吃。最终，结局总是以大人们投降而告终。我父母也感到不好意思，连连向人道歉。这孩子就是不讨人喜欢。不会叫人。其实并非我个性乖张，我只是觉得不好意思。当时的我还不懂得什么叫做尴尬，却早早的学会了制造尴尬的气氛。告别了懵懂无知的幼儿时代，我对周边事物的反应越发敏感，尴尬二字便如影随形，最终也没有甩开过。可是我对外还偏要做出一副镇静自若的样子，搞得自己和别人都很累。事实上，我活在他人的眼光和议论的恐惧里。我希望自己被别人注意，但同时又害怕被别人注意。这像是一个巨大的悖论。在学生时代，这个问题还不是很明显。那个时候，对老师来说，学习成绩才是第一位的，别的都无所谓。对我自己而言，我不是个会来事儿的姑娘，这个事实，顶多会偶尔带给我一些懊恼。毕竟，做个人人都喜欢的姑娘，是一件都让人向往的事儿啊。那样会迎来更多来自同性的友谊，也可能会赢得更多男孩子的爱慕。因此，我会用自信的外表来掩饰我内心的紧张。我越是觉得自己笨拙，就越要表现出看不起那些会来事的姑娘。我武断地认为他们都是没有内涵的绣花枕头。于是和好朋友们着意看艺术片、听摇滚、写颓废阴郁的文字，以此来证明自己是个充满个性魅力。有人生追求的姑娘，我用我所认为的优势来抵消我的怯懦和尴尬。我全心的投入到阅读和写作当中，就像勃朗特姐妹和简·奥斯丁那样。因为我们知道自己永远不会是舞台上的焦点，因此我们需要用自己擅长的事儿来平衡自己的内心。那些擅长的事情，就像救命稻草一样，把我们从失意的泥沼中搭救出来。那是我们寻找到的一种独特的，与这个世界达成默契的方式。在这个我自己掌控的小小世界里，我不必刻意讨人喜欢，也不必觉得尴尬。在这里，每个人都可以耐心的倾听我的声音。从而可以透过我略显疏远的外在，表现直达我的内心。但暗地里，我依然幻想自己也能成为一个会来事儿的姑娘。可是我的种种努力，在我看来，不过是东施效颦。这种挫败感，在我刚入职的时候，特别明显。我始终学不会大方得体的微笑。也不具备迅速和同事打成一片的能力，和上次待在同一部电梯里，总找不到合适的话题，只会说：“今天好热呀”，或者是“今天真冷啊”。说完了，感觉自己都要石化了，实在是蠢的可以。夜晚，我在脑海里回放这些场景的时候。默默地想，如果再给我一次机会，我会说点什么别的。可是真的有了下一次机会的话，我依然是张口结舌，不知所措。与我形成鲜明对比的是，同时和我加入公司的小薇，她开朗大方，每天都能很亲切地问大家早安，并且露出甜甜的微笑。他很会贴心的和大家分享他带到公司的午饭，并且不露痕迹的夸赞女上司的衣着，并且很快的和女上司交流起穿衣经来。这些都是我可望而不可及的。当时的我绞尽脑汁的希望可以给我的女上司留下一点深刻的印象，甚至我认为他恐怕连我的名字都没有记住。所以，当他在月度总结会上宣布我是最佳新人的时候，我简直以为我还沉醉在那个我编造的玛丽苏幻境当中，没有醒过来。我到现在还记得他鼓励的看着我说：“你的稿子写得很不错，比在座的很多老人都强。就”这是我第一次意识到。原来不会来事的女孩，也会被人欣赏、认可。原来人生并不仅仅是学会讨人喜欢，便可以一往无前了。有一次，我无意中和女上司聊起我们这一批新人，她说我和小薇是最出色的两个人，当你们完全不同。她笑着说：“彼时我们已经非常熟念。我缠着他，让他说说我们有什么不同。他有意避而不谈。你别装傻，你们个性完全不同，还用得着我说？我就说说你们的未来吧。啊、哦，我十分好奇。他接着说：“小薇适合嫁给有钱人。她出的厅堂，入的厨房，在家可以相夫教子，出去在外也拿得出手。”嘴又甜又懂事，什么复杂的家庭关系对他来说都游刃有余。你看他做出镜主持人时，把那些大咖哄得那么高兴就知道了。那我呢？他故意皱起眉头。你就完了，只能靠自己。脾气直，性子倔，像茅坑里的石头，又臭又硬，不会拐弯抹角，不会说好话。你这辈子呀，就是老老实实靠自己本事吃饭的命，快写你的稿子去吧。我笑着，关上了办公室的门，心里还挺得意的。那个时候我没有想到，多年以后，我和小薇的人生际遇，居然和他说的完全一致。也是从那一刻起，我开始懂得。我不必勉强自己成为什么样的人，只要我有自己坚持去做的事情，并且能从中寻找到乐趣，那我就不会被这个世界所摒弃。也许，这就是造物主的神奇。每个人都是独一无二的个体，拥有不同的样貌和个性。然而，就算有再多的不同，我们也可以用不同的方式。接近同一个梦想，被这个世界所接纳，并且找到最适合我们的位置
1: 。当褪去光线外表。嗯嗯嗯嗯嗯掌声变少，还有谁把我看到？莫非是我不够好？谁会来拥抱？我镜子里的他，好陌生的脸颊。闪躲，还是说你更爱我？我怕没有人爱，我不算存在，生命像空白，无绝望。闪躲，还是说？说。